0: Vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal, uma aula feita com muito carinho para você, para você entender como que funciona na prática. O curso, a aula é focada na prática, com base nas decisões do Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça. Tudo o que a gente falar aqui é real, é vida real, diferente muitas vezes da teoria da graduação. É o que acontece e é a vida como ela é. Vamos bater um papo hoje sobre uso capião de herança. Muitas perguntas são feitas pelos alunos da minha pós-graduação na Escola Superior Universitária. Professor Júlio, pode o herdeiro fazer uso campeão? Pode alguém fazer uso campeão de um imóvel objeto de herança? Pode um herdeiro fazer uso campeão, mesmo que o imóvel esteja no inventário, o imóvel do falecido ou da falecida? Posso fazer uso campeão no imóvel do meu pai, da minha mãe falecida, do meu avó, do minha avó, não, da minha avó, do meu avô? Posso? Posso. E nós vamos responder isso com muito carinho, com muita propriedade nosso Vamos lá. Quero convidar todos que queiram participar do sorteio, que eu sortear esse livro aqui. Esse livro é muito bacana, muito especial. Eu demorei quase três anos para terminar. É a Prática na Advocacia Cível. Todos os advogados que possuem esse livro, Advogados e Advogadas, é, estão elogiando muito. É um sucesso de vendas. Hoje é um, um dos livros mais vendidos no Brasil em relação à prática forense à prática jurídica, à prática cível é da editora Mizu, e esse livro aqui, gente, eu trato de todas as ações cíveis. Uso capião divórcio, interdição, inventário, despejo, renovatória, todas as ações do direito civil estão aqui. É um guia para que o advogado consiga se achar. É, não é só aquele livro fraco que a gente está acostumado, de prática, com modelo de peça, não. Ele tem explicações. Então, nós, eu explico aqui nesse livro para você, para facilitar a tua vida, fundamentação, se tem audiência, como agir, se tem cursos, quais são as cursos, como preencher a guia, é, quais perguntas fazer ao cliente, quais perguntas fazer numa uma audiência. Então, muito legal, muito bacana esse livro, A Prática de Advocacia civil da editora Mizuma. Então, você que quer participar do sorteio, manda um e-mail para o professor, tá? E fala que você quer participar do sorteio do livro de Prática de Advocacia Cível, da editora Mizuma. Aparece o e-mail para você aí. Olha o e-mail, vai aparecer. O e-mail do professor é julio. agora sim, aí Esse é o meu e-mail, julio.professor.direito.gmail.com. Esse é o meu e-mail para que você possa participar do sorteio do melhor livro de prática jurídica do Brasil, que é o Prática na Advocacia Civil, um livro que eu escrevi com muito carinho, tá bom? Também passo aqui o WhatsApp do escritório, meu WhatsApp. Para mentorias, ddd11-97685-3891, ddd11-97685-3891. Convido a todos a também seguir o professor nas redes sociais no Instagram. O meu Instagram é professor.julio.sanches, professor.julio.sanches. E também convido quem tiver interesse a fazer a minha pós-graduação online. É, nós temos muitos alunos no Brasil todo. É, um curso totalmente focado na prática, com plantão de dúvida, aulas remotas uma vez por mês. Muito legal, muito bacana para você que quer se aprofundar no direito imobiliário. Eu sou coordenador de três pós na Escola Superior universitária. Tenho a honra de ser coordenador, hoje, é, da pós de Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em Família e Sucessões. Sou coordenador também da pós de Direito Imobiliário e agora da grande novidade, que é a pós de Direito Notarial. Ou melhor, registrar e Notarial. Tá bom? Legal. Então, você já tem meus contatos, se precisar, eu estou à disposição. Vamos iniciar um assunto muito importante, um assunto que faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero falar com você a respeito é, do uso campeão. Quando nós falamos uso campeão, é uma das formas de regularizar imóvel. Nós temos pelo menos três situações, três formas de regularizar o um imóvel no Brasil. A primeira é a administrativa. Você pode regularizar diretamente, sim, na prefeitura, diretamente no município. Isso é possível graças à REURB, REURB, regularização fundiária. Você preenche um requerimento, entrega esse requerimento na prefeitura, protocolo, fica com a sua via, entrega vários documentos, entre eles planta, melhor descritivo, matrícula do imóvel, vários outros documentos que provam a posse, a situação fática do imóvel. E a prefeitura, se tiver de fato uma comissão instituída, chamada Comissão de Organização Fundiária, a prefeitura pode definir esse pedido, juntamente na Comissão de Organização Fundiária, você consegue... Junto à prefeitura, a expedição de um documento que chama é, Certidão de regularização fundiária. Você pega esse documento e vai no cartório de imóveis competente do seu imóvel e consegue fazer o registro. Olha que legal, olha que bacana. Então é a regularização administrativa. Isso acontece, isso é possível, isso existe. É fato. Nós temos uma outra regularização que é chamada regularização extrajudicial. É aquela regularização que eu faço no cartório. Eu posso regularizar um imóvel no cartório em diversas situações. A primeira que eu gosto de lembrar é o inventário, o inventário extrajudicial. Então eu vou regularizar o imóvel, do falecido a falecida, no cartório. No cartório que eu falo tabelião de notas, que vai lavrar a escritura pública de inventário. Eu posso fazer a escritura pública de divórcio, partilha de bens, e a grande novidade é o uso capião extrajudicial, que é feito através da escritura pública também. A escritura pública é lavrada, com todos os documentos, eu levo e faço o requerimento para registrar no cartório de notas. A terceira alternativa que nós temos para regularizar o imóvel no Brasil é através dos meios judiciais, as medidas judiciais. Nós temos 36 espécies de uso de campeão, mas é importante lembrar que nós temos outras alternativas para regularizar o um modo ação de educação compulsória, ação de educação compulsória inversa, demarcação de terras, ação de divisão de terras, retificação do público, ação publiciana, é, ação de sonegação, petição de herança. Então, nós temos várias ações que vão impactar no registro, no cartório de imóveis ações que podem ser usadas, sim, para regularizar um imóvel. Nós temos, pelo menos, um ordenamento jurídico, quase 86 ações judiciais que nós podemos usar para regularizar o um imóvel. É, quando nós somos juiz campeão, vale a pena lembrar que nós temos três procedimentos. O procedimento judicial, o mais conhecido, o mais utilizado. O procedimento extrajudicial, uma novidade do CPC, Código de Processo Civil da Lei 615 e do provimento 65, o é um uso capião, é um procedimento de uso capião que deve ser usado sempre que existe uma situação muito boa em relação às provas documentais, em relação a não ter litígio, a não ser objeto de herança, a não ter iminência de briga. Então tem que ser uma situação muito pronta, muito resolvida. É uma carta na manga, mas eu sempre falo que cada seis situações de uso capião garanta a você que 98, 98 são casos de uso capião judiciais, porque o brasileiro não guarda documento, não guarda documento. O brasileiro, quando faz uso capião, tem o um pezinho no litígio, ou seja, na briga, porque o imóvel é objeto de gerança, alguém já está cobrando imóvel. Então, esse uso capião que tem iminência de litígio, que pode gerar um litígio, ou falta de documento, ou ainda o cartório não faz, tem muito cartório que não faz o registro, a maioria, inclusive, é caso de uso de campeão judicial. Por isso, cada 100 situações de uso capião garanta você que 98 são casos, 98, 97 são casos de uso capião judicial. Tá? É, existe ainda o uso capião administrativo, ou administrativo, também. Existe, é fato, então nós temos pelo menos três procedimentos. Em relação às espécies e modalidades do de de capião, nota aí, nós temos 36 espécies. 36 espécies, no mínimo, tá? Nós temos algumas leis, alguns projetos de lei, que podem ainda aumentar pelo menos mais quatro espécies de uso de capião. Eu acredito que vai, vai ser aprovado. Acredito que vai, 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 vai sim ter esse aumento. Nós vamos ter, em média, aí no Brasil até o final do ano, provavelmente, umas 40 espécies de usos reconhecidas. Eu fico chateado de ver gente falou nas negras. Ah, você só precisa saber cinco espécies de usucapião, porque é prática. Doutores, com todo o respeito do mundo, se o advogado, o médico pensar assim, o corretor pensar assim, é um péssimo profissional, porque nós não podemos, gente, é, achar que só existe meia dúzia de usucapião, meia dúzia de medicamentos. Nós temos que conhecer tudo. É a obrigação do bom profissional. Se você quer ser um bom profissional na sua vida, em qualquer é, área que você atua, você precisa esgotar o seu estudo. Os procedimentos, o que pode ser feito. Mesmo que você defenda que deve usar cinco medicamentos lá na medicina, ou advogado cinco procedimentos de uscapião, cinco espécies, você tem que conhecer tudo. É sua obrigação. Você só pode falar que você é especialista quando você domina o um assunto. E dominar o um assunto é aprofundar seus estudos. Então, muitas nem escuta, hein? É, tem gente falando aí que tem 60 espécies de uscapião, que você não precisa é, conhecer, só cinco espécies. Se fosse assim, então o médico não precisaria o médico de parto ele precisaria conhecer o procedimento da cesariana é um absurdo escutar um negócio desse mas é um nível que está de advocacia nós não podemos relaxar não, gente seja um profissional com amor, com dedicação, com carinho se especialize, se aprofunde em relação ao seu conhecimento não escute qualquer história, qualquer conversa ah, tá bom, é a mesma coisa dirigir ah, eu só vou dirigir porque na prática é carro manual mas você tem que saber dirigir o carro manual o carro automático, não é verdade? porque você é um motorista e assim tem que ser. Os bons profissionais devem dominar o assunto. Então, não fica nessa, não, que ah, só vou conhecer o básico e tá bom. Isso é muito medíocre. E você não é um profissional medíocre, tá? Cuidado. Hoje tem os falsos profetas que vendem curso na internet, curso de tudo, coach de tudo. Se você for fazer todos os cursos, você vai ficar maluco. É... A força de vontade vem de dentro para fora. Se você quer estudar, tem tanto curso gratuito, gente. Se você entrar agora na plataforma ISO, www.portaleso.com.br, você vai ver que tem mais de 100 cursos gratuitos com certificado. Então, hoje, gente, não estuda quem não quer. Grande exemplo. Eu dou o exemplo da plataforma ESO, que tem cursos com certificado gratuito. Mas a TV Cresce. Se você entrar no site da TV Cresce, poxa, o que tem de aulas à disposição, cursos à disposição, tudo gratuito. Então você não precisa ficar pagando para essas topeiras, é, valores absurdos, para fazer curso. Curso bobo, gente. De uma pessoa que não está preparada. Sempre que você for fazer o curso de alguém, dá uma olhadinha quantas ações ela tem no nome. Será que ela está ela ensinando algo que ela já fez? Ou ela está tentando ensinar algo que ela fez meia dúzia? Não vale, né? Não vale. Vamos lá, olha só. Quero falar com você, então, dessas 36 espécies de uso -capião. Segundo a nova jurisprudência, nós podemos utilizar pelo menos duas espécies de uso -capião, de 36, duas espécies de uso -capião para fazer uso capião de imóvel objeto de herança. Então anota aí. A primeira espécie, a extraordinária, extraordinária. A segunda espécie, a ordinária, a ordinária. Essas duas espécies que eu passei para você são espécies típicas, típicas. Ou seja, elas aparecem no Código Civil. Mas anote aí também as espécies atípicas, ou seja, não aparecem no Código Civil, mas existe e é muito prática sim. Então anota aí. Além dessas duas espécies de uscapião que você pode usar para fazer uscapião de objeto de herança, Objeto de herança, imóvel objeto de inventário, herdeiro que tem aposta exclusiva, você também poderá utilizar mais duas espécies doutrinárias de jurisprudenciais. Então anota aí. Uso o capião de coisa própria, uso o capião de coisa própria e também uso o capião. Anota aí. Uso o capião. Notou? Uso o capião, chamado vício documental. Vício documental. Ok? Então nós temos na, ao todo. Totalizando, nós temos quatro espécies de uso capião, das 36, que nós podemos usar quando o bem é um bem vinculado à herança, a direitos acessórios, a inventário. Uso capião extrajudicia... extraordinário, perdão, extraordinário. Uso capião ordinário, ordinário, uso o de abandono de lar e. Abandono de lar, não, uso o capião é... de coisa própria e uso o capião de vício documental. Vamos repetir então? Então, são quatro espécies de uso capião, hein? O professor está tá vendo aqui, está dando um outro. saiu um som de uma música, por isso eu fiquei, eu fiquei atento aqui. Mas agora parece que saiu. Um som de uma de música, e a música da Anitta, também. Agora sumiu, agora sumiu. <risos> Vamos lá. Quatro espécies de uso então, você pode usar para uso campeão é, de bem, de herança, objeto de herança. Vou repetir, então. Primeiro, os que você pode fazer para objeto de herança é o uso campeão extraordinário. Segundo, os capião objeto de herança. Você pode fazer, pode usufruir a modalidade, a espécie, ordinária ou ordinária. Terceiro, coisa própria, uso campeão de coisa própria. E quarta espécie, uso campeão de visto documental. Vamos lá. O uso campeão extraordinário é de 15 anos. Poderá ser reduzido para 10 anos. Quando tem a moradia habitual. A moradia habitual. Quando tem também é, o uso contínuo do imóvel para atividades econômicas, investimentos econômicos. Então... 15 anos cai para 10, parágrafo único. Existe também o escape ordinário, que é de 10 anos de posse, mas poderá ter uma redução de 10 para 5, quando tem um cancelamento no registro de imóveis, um cancelamento de uma compra e venda. Esse escape ordinário, ordinária, ele precisa, sim, o autor, a autora, os autores precisam provar o justo título. O que é o justo título? Qualquer documento que prove a boa-fé, que prove o porquê você entrou no imóvel. Pode ser um contrato de gaveta simples, pode ser uma escritura pública não registrada, uma carta de matação, uma carta de educação, um formal de partilha, uma carta de doação, uma cessão de direitos processórios, uma cessão de direitos processórios sem é, onerosidade. Então, vários documentos escritos, assinados, são considerados pelo Poder Judiciário justo título ou justo título de boa-fé. Então, tendo esse documento, existindo esse documento, possibilita você utilizar o uso de ordinária, ok? Possibilita você utilizar esses uso chamados chamado uso campeão ordinária. Isso é muito importante bater um papo sobre isso, porque esse documento é obrigatório nessa modalidade de uso campeão. Vamos para a terceira espécie de uso campeão que pode ser utilizada, é, objeto de imóvel de herança. É o uso campeão de coisa própria. Então vamos dizer que eu fiz um inventário e eu tenho 33%, poderia ser 13%, poderia ser 11%, poderia ser o fração ideal que for, mais ou menos. E eu não consigo regularizar o resto. Eu moro no imóvel, eu tenho uma atividade econômica, eu tenho uma oficina, eu tenho um lava-rápido, eu tenho um restaurante, eu tenho um escritório. Eu moro nesse imóvel, eu tenho atividade econômica, eu tenho uso da posse direta. E eu já tenho parte da propriedade no meu nome. Eu tenho uma fração ideal no meu nome. Seja 10%, 15%, 20%, 33%, não interessa. Foi feito inventário e eu já tenho meu nome. Eu sou coproprietário. Eu sou herdeiro, eu me tornei coproprietário após fazer o um inventário judicial ou extrajudicial do falecido da falecida, do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio. Então, como eu já apareço na matrícula de imóvel, eu posso utilizar o uso capião de coisa própria para ter a totalidade do imóvel. Presta atenção, eu já tenho percentual. Eu já tenho 12%, 13%, 15%. Então, eu vou fazer um uso capião, chamado uso capião de coisa própria, doutrinário e jurisprudencial. Depois, não tem como falar que esse uso capião não é prática é no dia a dia, gente. É no dia a dia. É, não usa quem não sabe, não usa quem não conhece. E aí acaba prejudicando o seu cliente. Esse uso capião do dia a dia, que é o uso capião, chamado uso capião de coisa própria, existe outra, outra situação que eu posso usar também. Mas nessa situação que eu estou falando, é uma situação que eu já tenho uma fração ideal, eu já tenho um percentual na matrícula do imóvel. Então, agora, com esse uso capião, eu vou buscar, eu vou buscar sim é, ter o imóvel de forma integral ter a totalidade do imóvel. Então, anotou aí? Uso capião de coisa própria. Então, o uso capião de coisa própria tem que ser utilizado para que eu possa ter a totalidade do imóvel. Eu já tenho um percentual na matrícula. O meu nome já aparece na matrícula, na transcrição, na certidão de propriedade, na certidão de internária, meu nome já aparece no cartório. Mas eu quero buscar a regularização total. Eu não quero ter 12%, 50%, 60%, eu quero ter 100%. Então, o nome desse uso capião é o uso capião de coisa própria. Pode ser usado como ação, e deve, e pode ser usado como tese, tá? A quarta possibilidade de uso capão que nós podemos usar para fazer uso capião de objeto de herança seria o uso capião de vício documental. Também muito prático. Se você digitar, você vai achar. Várias ações no Brasil todo. Como que eu vou desprezar uma ação dessa? Só não usa quem não sabe. E quem não sabe está prejudicando o seu cliente. O uso capião de vício documental é um uso capião muito importante. Porque eu estou buscando ao Poder Judiciário é uma regularização do imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Por isso o nome, vício registral. Porque aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum, em cartório nenhum, é um vício, é um buraco, é uma lacuna, é um limbo. Se o imóvel, se o imóvel não tem registro, é um erro grave, gravíssimo, por parte do sistema registral, por parte dos cartórios, por parte do passado, e eu preciso regularizar isso, porque o imóvel regular interessa para todos, para o cartório, para as partes, para a sociedade brasileira, inclusive os entes federativos que podem tributar. Então, toda vez que você pensa em fazer o escapel de, de um imóvel que não tem registro em lugar nenhum, presta atenção no que eu estou te falando. Dá uma olhadinha no meu livro, ó, meu livro, Prática de Advocacia Civil. Eu falo desse uso de campeão, uso de campeão de coisa própria, gente. É muito importante. Falo no meu livro e falo no meu VADMEC, ó. Eu falo no meu VADMEC também, o VADMEC, Imobiliário Registral, o advogado que é especialista em direito imobiliário, advogado, advogado, corretor, corretor, os cartorários têm, têm esse bademex na mesa. Falo também no meu livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, da editora Mizuno. Então, tem jurisprudência, tem doutrina, as minhas falam. Inclusive, o meu livro Direito Mundial de vezes se você não tem, também fala sobre, sobre ser os campeões. Muita atenção em relação a isso, é um assunto muito importante, muito pertinente, merece sua atenção. Então, nós temos, por menos, quatro espécies de campeões que nós devemos utilizar, podemos utilizar, para regularizar imóveis objeto objetos de herança. Ok? Vamos lá. Professor Júlio, mas não pode, é um absurdo. Gente, a gente não está aqui para discutir. É, o professor está aqui de forma neutra. Eu advogo para quem é herdeiro e quer fazer os de campeão para se tornar proprietário. Também advogo para quem deseja que o seu irmão, seu irmão, seu primo, parente, não se torne dono. Ou seja, não ganhe os de campeão. Então advogo os dois lados. E eu conheço as, as teses que vão gerar regularização e as teses que podem impactar na improcedência do pedido. Eu sou um advogado especialista em Direito Mundial. Então, eu vou advogar sempre dos dois lados. Eu vou advogar o meu cliente. Quem me procurar, eu vou fazer o melhor. E por que eu estou falando isso? Com muito carinho. Porque quando nós entramos em temas polêmicos assim, muita gente fala um absurdo, é uma picaretagem. Eu não estou aqui para falar, é, julgar. Não, não, não temos esse direito. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E cabe a cada família resolver. Quando nós falamos de imóvel, de uso campeão de herança, é aquele imóvel que você deixou o seu irmão morar, sua irmã, seu primo, seu tio, sua tia. O seu tio até tem uma fração ideal, sua tia, seu primo, seu irmão, mas ele tem a posse exclusiva, a posse exclusiva. Ele mora lá, tem a posse exclusiva, ele ou ela, eles, e tem a gestão exclusiva do imóvel. A gestão exclusiva do imóvel. O que é a gestão exclusiva? É pagar água, luz, IPTU domínio se tiver, outras contas, manter o imóvel, para manter o imóvel precisa fazer manutenção, benfeitorias. Então essa pessoa que mora lá, essa família que mora lá, tem a posse exclusiva e também a gestão exclusiva. Cuidado que são termos diferentes. Hein? Posse exclusiva eu não divido a posse de ninguém. Só minha. Direto, indireto ou alternada, que eu falo no meu livro. Hein? Alternada é tomar conta, posse é alternada. Quando eu falo da posse, tem que ter, com exclusividade. Mas é muito importante ter a gestão exclusiva do imóvel. Então, se eu moro em imóvel tem a posse exclusiva, mas meu irmão ajuda a pagar a luz, ajuda a pagar a IPTU, eu já não tenho a gestão exclusiva do imóvel. Segundo o entendimento dos nossos tribunais, e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, quem tem a posse? O herdeiro que tem a posse do imóvel, com exclusividade, não aí? é um binômio, hein? mas. A gestão exclusiva do imóvel tem que ter essas duas coisas. Eu, herdeiro, tem a posse e quero fazer o campeão Se eu tenho a posse exclusiva e tenho a gestão exclusiva do imóvel, mas os requisitos, os pressupostos do campeão posse, mas pacífica nos donos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma, é possível sim o herdeiro ganhar a ação do escampeão, mesmo que o imóvel esteja dentro do inventário, mesmo após o inventário, mesmo antes de distribuir o inventário, Não tem nada a ver com o inventário. A posse é um direito sui generis, gente. É um direito à parte. Enunciado 492 daqui da Jornada de Direito Civil. Professor, é um absurdo. Tem jurisprudência. Inclusive, a jurisprudência, nada mais nada menos, é do Superior Tribunal de Justiça. Então, anote aí, ó. Olha o RESP. O RESP é recurso especial, que chegou em terceiro grau, que decidiu essa situação. O RESP decidiu essa situação e falou que sim, que é possível o uso do de herança, desde que cumpra os requisitos dos capel: Posse, mãos pacíficas, números mais a pós e a gestão exclusiva do imóvel, diz que sim. É possível. Se você digitar agora no Google, use o campeão de herança, vai aparecer. A jurisprudência majoritária entende que sim. No Google, hein? O Google vai passar essa informação. Então é real o que o professor está falando. Não é opinião minha. É uma situação real. Dos julgados no Brasil. Anota aí o RESP. RESP quer dizer recurso especial. Tá? Então anota aí o recurso especial. RESP. 1-631-1-631-859. 1, 631, 859. Então é possível, sim, o uso capião, objeto de herança. É possível. Esse é o um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que julgou o recurso especial. Então nós temos uma jurisprudência da nossa alta corte e muita jurisprudência local, estadual, dos tribunais de justiça. Volto a falar, para que tenha êxito numa ação de uso capião objeto de herança, eu preciso, sim, provar a posse, manse pacífica, perda dos donos, os requisitos dos do, do campeão, os pressupostos do, do campeão e preciso também, em paralelo provar o binômio posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel professor, não nem em primeiro grau pode ser, você pega um, um juiz uma juíza mais conservadora, talvez entenda que não, em primeiro grau mas nós temos três graus de jurisdição para ficar didático, para ficar bem explicado e o que interessa é que o terceiro grau entende que sim então, se você perder em primeiro grau, o segundo grau provavelmente você já vai reformar. Não reformou? O terceiro grau, provavelmente você vai reformar essa decisão. Ah, professor, é um absurdo, o que eu faço para que o meu herdeiro não faça o campeão? Aluga, ou empreste, ou vende, mas a verdade é uma só. Se existe um poceiro sem herdeiro ou não, mesmo esse imóvel sendo objeto de herança, dentro do inventário ou fora do inventário, é possível isso uso campeão. Então fique atento em relação a isso. Gente, vamos lá, vou falar de novo aqui, tá? Quem quiser participar do sorteio do meu livro, o livro do professor Júlio, esse livro é maravilhoso, hein? tem muitos corretores, corretoras que têm esse livro, porque explicação por ação, inclusive despejo por falta de pagamento, denúncia vazia. É então, um livro maravilhoso da editora Mizuno, é o meu livro, tá? Se você tiver a oportunidade, tem acesso a esse livro, muito legal, muito didático, muito prático, ok? E esse é o meu vademeto aqui, tá? Lembrando que eu vou fazer o sorteio desse livro aqui, para quem mandar e-mail para o professor, tá bom? O e-mail já apareceu para você, julio.professor.direito.com. É, vamos lá. Eu quero abrir agora para as perguntas dos nossos alunos aqui. Vamos embora? Vamos abrir? Vamos lá. Tá bombando, tá bombando. Legal. É, o Luiz Antônio Finger pergunta: bom dia, professor. Bom dia a todos. Pai falecido, herdeiro, reside com a mãe viva há mais de 50 anos. Como proteger contra futuros imprevistos jurídicos? Possui também o direito real de moradia? Tá, vamos lá. É, a posse é tratada como direito sui conforme anunciado 492. Então ela pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser declarada no imposto de renda. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o o objeto de herança. Porque eu não vou misturar a posse com direitos acessórios. É um outro direito, é um outro caminho para igualizar o morro. Nessa situação, é, se existe um irmão que mora com a mãe há 50 anos, ele poderia fazer o escapeão, ele teria esse direito segundo o Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação fática, o que pode ser feito para evitar esse uso capião? Um contrato de comodato, um contrato de empréstimo, um contrato de locação. Isso pode, sim, ajudar a evitar esse uso capião. campeão. É, é muito importante, se acontece alguma coisa, que o pai e a mãe faz o um inventário logo, porque fazendo o inventário se torna co-proprietário e aquele que não tem a posse pode fazer um arbitramento de aluguel, uma ação de arbitramento de aluguel, se não for possível fazer o acordo né, de aluguel ou de empréstimo então, também seria uma forma de evitar o sucapião. Quem não quer perder a propriedade através do sucapião tem que alugar, tem que emprestar. Né? Porque a locação e o empréstimo, que é o comodato, tira um dos requisitos do sucapião, que é o ônibus domínio. Tá? Então, tira o coração do sucapião que é representado por três requisitos. Posse, mas pacífico e tá? ônibus domínio. Tá bom? Legal, Luiz. Parabéns. Acompanhe o professor Júnior no meu canal também. Se inscreve lá, professor Júnior César Santos. Inclusive, tem vários cursos gratuitos no meu canal, tá, gente? Professor Júlio César Santos. Quem não se inscreveu, vai lá no meu canal. Se inscreva lá, Professor Júlio César Santos no YouTube. Inclusive, depois aqui no Questão de Direito, eu vou bater um papo com o professor Moisés a respeito de concurso público. Ah, mas eu sempre falo: semana que vem nós vamos falar sobre registro público, nota devolutiva. Então, sempre falando direito mundial, tudo gratuito também. Olha o querido Ítalo. Professor, tenho uma propriedade em uma área do INCA. Já estou na posse há mais de 20 anos e moro na propriedade. É possível fazer o campeão? Sim, é possível. Tem muita gente que fala que não. Porque a graduação de direito é muito fraca, é muito ruim, né, gente? Então, nós aprendemos na graduação, que não pode estar na Constituição Federal, está no Código Civil, está no raio que o parta, né? Fundamento no Brasil tem fundamento para tudo. Mas a, a jurisprudência que dita a regra, a jurisprudência, a doutrina, os livros, os livros que os autores escrevem, é, nós vamos mudando aquele artigo. Aquele artigo pode ser um artigo até condicional, mas ele, ele dá a abertura para interpretações diferentes, com o passar dos anos. E isso mudou muito. Era totalmente impossível fazer os campeão de imóvel público. Hoje é possível. Porque eu vou ter que entender qual é a destinação dada a esse imóvel. Esse imóvel, se for público, mas de área comum de todos, calçada, praia, não dá para fazer os campeão. Imóvel público com uma destinação específica, social, um hospital, uma escola, também não vai ganhar nunca esse uso campeão. Mas o imóvel público abandonado, sem qualquer destinação social, está cheio. Imóveis da União, do Estado, do município, está cheio de imóvel abandonado, porque o Estado, a União o município não dá conta do que tem. Esses imóveis são passíveis, sim, dos capião. Esse é o meu entendimento como doutrinador e tem muita jurisprudência sobre isso. Grande exemplo eu dou, digita agora no Google, que use o capião do CDHU. Você vai ver que tem, que é possível, tem jurisprudência. Olha a mudança de pensamento. Então, ó, vamos pensar fora da caixinha. A graduação é muito fraca. Normalmente, a graduação, os professores não advogam, né, gente, a graduação. Eu falo isso com muito carinho muito respeito também, porque eu também dou aula na graduação, é só dou aula à noite. Agora, quem dá o dia todo, como que vai advogar? Então, fica aquele pensamento totalmente teórico. E a teoria é tão diferente da prática, né, gente? Tá bom? Legal. Respondido aqui pro... Próxima pergunta. Olha o César Augusto, hein? Muito nome, nome de cantor. Cantor sertanejo, hein? Depois que minha mãe faleceu em 2016, morei no imóvel dela por dois anos, após o falecimento, e coloquei o imóvel em inventário. E quero desfazer desse imóvel. Gostaria de saber quais são os procedimentos. Você colocou o imóvel em inventário. O inventário chegou ao final judicial, sai o formal de partilha. Você pega o formal de partilha e registra na matrícula do imóvel. Se foi feito essa judicial, você pega a escritura pública e registra. O inventário, por si só, não regulariza imóvel nenhum. Você tem que registrar ou o formal de partilha ou a escritura pública. Se o imóvel está dentro do inventário, né, objeto do inventário, mas não chegou ao final o inventário, o que você pode fazer é vender a seção de direitos editados. Sessão de direitos editais. Ou você, seus irmãos, podem ainda também fazer um compromisso de compra e venda, vende o imóvel e faz um compromisso de compra e venda que assim que o inventário chegar ao final e for devidamente registrado, os herdeiros se tornarão proprietários e passarão para o novo proprietário. São duas opções que você tem. Ou sessão de direitos hereditários ou compromisso de compra e venda para vender esse imóvel, tá bom? Um abraço para você, César. Tá bom, mano? que legal, gente, que bacana. Olha o Anderson aqui, ó. Bom dia, queria tirar uma dúvida do meu cliente. Ele possui um terreno e informou que paga regularmente o IPTU, porém, não vai no terreno já há algum tempo. Tem um homem que diz que é dono. O que fazer? O seu cliente está na iminência de sofrer uma ação de integração de posse, emissão de posse, reivindicatória. Se o seu cliente tem um terreno não está no nome dele regularizar, ele precisa correr atrás. Ele poderia fazer um uso campeão para regularizar esse imóvel. Poderia fazer uma indicação do obsório, uma indicação em Precisa analisar o caso prático. Mas existem meios judiciais e essas judiciais para regularizar o imóvel. ele não pode ficar nessa situação. Porque se já aparecer alguém falando que é dono, essa pessoa provavelmente vai fazer uma reivindicatória, vai fazer uma reintegração de posse. Poderá, né? Pode ser só um chute, mas poderá acontecer sim. Tá bom? Oriente ele a regularizar o imóvel o mais rápido possível. Legal. Olha o Gino. Professor, bom dia. Pode fazer os escapeão de mais de um imóvel de herança? Exemplo, herdeiro mora em um dos, do, dos imóveis e o outro pode fazer sim, tá, gente? Pode. Pergunta muito boa. É, pode fazer o escapião de mais dois imóveis? Pode fazer sim. Pode fazer, porque o escapião, ele é, na verdade, é uma possibilidade que você tem de igualizar o um imóvel através da posse. Então, é possível sim você fazer isso, tá bom? É possível sim. Então, pode sim. Respondido aqui com muito carinho de novo. Tá bombando hoje, que legal, gente. Muitos alunos aqui... O herdeiro pode ceder sua parte para outra pessoa. Pois de imóvel... Aqui a Cláudia que pergunta. A Cláudia Pires. O herdeiro pode ceder sua parte para outra pessoa. Pois imóvel tem duas casas. E essa terceira pessoa mora na casa dos fundos. E quer entrar com os escapião da casa dos fundos. No caso, essa pessoa é ex-mulher do herdeiro. Pode fazer. Nós temos um escapeão direito de lá. Depois tem gente que fala que só precisa saber se o escapião está bom. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. É, existe um escapeão. Campeões... Dê direito de laje. O uso de direito de laje, gente, é para isso. É um campeão que você prova que você tem a posse de forma individual como entrada individualizada. É possível, sim, fazer o um uso nessa situação, viu, Cláudio? É possível, sim. Legal. Mais perguntas? A aí professor, por favor, documento de compra e venda não registrado, mas assinado e arrolado em inventário. Pode construir prova para o uso campeão? Eu sempre falo, gente, que fazer inventário de um imóvel irregular, você pode até fazer, mas você vai gastar Tributos de forma desnecessária. É, por que não pensar no escampeão? Porque o inventário por si só não vai regularizar o imóvel. Não vai. O inventário de um imóvel irregular não vai regularizar o imóvel. Então, por que não analisar com cuidado e pensar no campeões? Você vai gastar muito menos. Ah, mas tem fundamentos que obrigam, mas também tem fundamentos que não obrigam. Então, tem fundamento para tudo, tem jurisprudência para tudo, tem doutrina para tudo. Tá? Então, tem que analisar o um caso prático. Tudo bem, se você já fez o inventário, está fazendo, já recolheu o tributo, pior já foi, eu falo, né? Então você pode fazer o campeão e usar até é, esses argumentos que o inventário foi feito dentro do seu uso campeão. Mas eu quero lembrar a você, Chir, que é possível fazer o campeão nessa situação em nome de todos os herdeiros. Não precisaria fazer o um inventário uma vez com o imóvel totalmente irregular, como você falou, não tem registro. Tá bom? Legal. O Diego, querido Diego, posso fazer o capião direto no nome do filho ao invés da minha mãe? Que tem o justo título tipo? Pode, pode sim importante explicar muito bem na peça, tá? Mas pode fazer sim. Existe essa possibilidade assim. tá bom, Diego? Quero convidar todos para participar do sorteio do livro do professor Júlio. e Todos se inscrevam no meu canal, hein? Terminando aqui a questão de direito, nós vamos ter um bate-papo com o professor Moisés ao vivo no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Vai lá agora. Júlio César Santos, professor Júlio César Santos, Se inscreva no meu canal do YouTube, hein? Vamos lá. O professor vai dar um curso de gestão, gestão de locação e de contrato de locação, gratuito, no meu canal no YouTube ao vivo. Também vou dar um curso de uso capião para leigos também no YouTube. Também, semana que vem, nós teremos um curso é, como advogar no direito imobiliário e também é, corretor de imóveis de sucesso. Vou ensinar várias dicas para os corretores de imóveis é, de todos os gêneros, né, independente do segmento que ele atua, para que ele possa ter sucesso com dicas jurídicas, tá? para dar segurança jurídica ao seu cliente. Tudo gratuito no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, tá bom? Vamos lá, tem mais perguntas, não tem? Mais perguntas. A Joyce. Professor, herdeiro devendo IPTU, embora tenha a posse, é possível fazer o escapeão? É possível fazer o escapeão. Eu posso fazer o escapeão até no imóvel, tem vários bloqueios de sites gravamos na matrícula. É possível sim, tá? Legal. Olha o Diego. Posso fazer o escapeão direto? Já tinha respondido. Pode, pode sim. Legal, hein, gente? Legal. Bombou hoje, hein? Bombou. Que legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom, faz toda a diferença. A sua pergunta faz toda a diferença, né, gente? É muito legal é, poder te ajudar. Deixa eu responder o pessoal que manda mensagem aqui no grupo também do cresce grupos grupo de corretores aqui. Vamos lá. Havia uma pergunta aqui. Posso... Isso, aqui. Vou responder as perguntas aqui do grupo, do WhatsApp do Cres e também aqui do canal, Tá? É, aqui a pergunta: Posso usar o capir bem de herança sem abrir inventário? Pode, Vilma, pode sim, com todos os requisitos preenchidos, você pode fazer isso. Luciano, obrigado, Vilma, obrigado. Olha a Maísa, olá, a Maísa. É, olha a Vilma, viu uma pergunta também. professor, o senhor acabou de responder a minha pergunta, ah, então já tinha respondido. Olha a Maísa, minha mãe mora na casa com meus irmãos, já pedi várias vezes a casa, mas não quer entregar. O que posso fazer? A sua mãe mora na sua casa. Hum, hum, complicado fazer contra a mãe, mas. O que você pode fazer, juridicamente falando, claro que você vai analisar, mas é uma ação reivindicatória para você pedir o um imóvel de volta, como ação de arbitramento de aluguel. É o que você pode fazer. Luiz Silva, bom dia, esse tipo de ação pode rolar em segredo de Justiça? Pode, Luiz, pode sim. Pode sim. Você pode fazer o pedido, o juiz, ou a juíza vai analisar se vai dar ou não. O Denis, bom dia, doutor, tudo bem? Estou morando em um imóvel desde de dezembro. Só agora veio aparecer a suposta construtora, e veio a viatura e fez... Me preocupei, o que devo fazer? você tem Quando você entrou no imóvel, né, você teria que fazer ou tem que fazer a prova da posse para se defender. Você pode usar uma ação que chama embargos de terceiro. Quando você tem a posse, você vai se defender em relação à sua posse. Tá? E a polícia não pode tirar você daí por conta própria. É um ato arbitrário. É um caso cível. Né? Terá que ser resolvido no Poder Judiciário, na esfera cível. Olha o Júnior aqui. Professor, descobri que meu pai falecido tem um imóvel e quem mora lá entrou com um pedido de descapião. Porém, não houve comprovação de venda assinada. E o morador pagou o financiamento em meu nome. Hum, vai ter que fazer uma ação é anulatória hein? Anulatória é o nome da ação, Júnior. Fica atento aí com a reintegração de posse acumulada, tá? Vamos lá. Mas o financiamento imobiliário é automaticamente quitado, tá? A Maísa. Maísa, então você pode fazer uma ação reivindicatória ou uma ação de arbitramento de aluguel para forçar quem tem a posse a pagar aluguel para você. É uma saída, se precisar. Mas antes disso tudo, você pode fazer uma notificação extrajudicial para tentar resolver amigavelmente. Olha a Larissa aqui. Seria necessário fazer uma pesquisa infojude para confrontante ou desnecessário? Não, na verdade, quando você tem essas informações no uso do capítulo, ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas normalmente o judiciário vai mandar o processo para o cartório e o cartório vai fazer um relatório em relação aos reais confrontantes para dar erro. tá bom? Olha a Vilma aqui. Deixa eu ver, a Vilma responde: professor, posso usar o capítulo no extrajudicial, o imóvel que invadiu. Dois metros da rua? Pode, mas depende do entendimento do cartório. Você vai ter que ter todos os documentos da prova da posse. Se não tiver, você vai ter que fazer um descapião judicial para instruir melhor o processo. O escapeão serve para poder, de fato, aumentar a área e também unificar duas matrículas numa só. Olha o Denis aqui. O imóvel é antigo e o imóvel tombado acima descrevi e detalhe. Ótimo. Muitas perguntas aqui. 40 anos, ele faleceu e oito anos do terreno só tem contato de compra e venda. Pode fazer o escapeão, sim. Pode. Pode. Inhami, pode fazer o escapião. O Lucas, minha avó ficou com a casa da mãe dela, 20 anos, e os outros 10 irmãos concordaram agora, ela quer regularizar, pode regularizar através do escapião. Luciano, meus pais faleceram há mais de 10 anos, sou filho único. Nesse caso, posso fazer inventário ou seria melhor fazer o escapião? Se o imóvel está regularizado, está no nome dos seus pais, falecidos, você pode fazer inventário, é uma forma de regularizar rapidamente, inclusive é extrajudicial. Se o imóvel não está no nome dos seus pais, ele está irregular, vamos dizer assim, você pode fazer os capiões sim, é possível. É possível fazer. Legal, legal. Gente, eu agradeço a todos. Estamos chegando ao final aqui. Respondi todas as perguntas. Vou pedir para todo mundo que está se inscrevendo no meu canal do YouTube, agora ao vivo, vai ter curso essa semana, vai ter curso essa semana que vem de inventário, prática de inventário, direito imobiliário para leigos, tudo gratuito. Se inscreva no meu canal, o professor Júlio César Santos no YouTube. E também vou passar novamente os meus contatos. Se você quer entrar em contato comigo. É, entre em contato por telefone, o professor demora para responder o e-mail, é muito corrido. O WhatsApp do escritório é 9 7685 3891 9 7685 3891 é o WhatsApp do escritório para você agendar uma conversa, uma consulta, uma mentoria, tá bom? É, já passei o e-mail, o Instagram, me siga nas redes sociais, professor.júlio.sanches e venha fazer a minha pós-graduação, a qual eu sou professor e coordenador, que eu falo que é a melhor pós-graduação do Brasil, hein? é a pós-graduação de Direito Imobiliário na Escola Superior Universitária, tá bom? R$ 958,80. Estou coordenando 27 pós-graduações, porque eu indico essa. Está no preço para ajudar você, porque ela é online também, com plantão de dúvida ao vivo, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima aula. Gente, um abração a todos!